0: Hello
1: Hola Hello. Ciao Joyeuse escale, émission
0: spéciale. De retour du festival Joyeuse escale de la web radio Allo la planète, on vous a apporté du son.
1: Des interviews, de la musique, des immersions dans les coulisses de cette première édition 2022.
2: De la web radio Allo la planète
1: Bonjour aux auditeurs d'Allo La Planète. On est à Joyeuse Escale, le premier festival d'Allo La Planète. Et en ce premier jour de festival, j'ai l'honneur de rencontrer Olivia Chaloin pour nous parler de son film, puisque hier soir, elle a fait l'inauguration du festival. Donc c'est pouche Bush. Il s'agit d'une traversée en vélo, mais un vélo particulier, puisqu'il s'agit d'un vélo à trois roues. Et elle a traversé la Namibie. Olivia, bonjour. Ravie de
3: t'avoir à mes côtés. Bonjour, merci, merci à toi, merci pour l'invitation, je suis ravie ravi d'être là.
1: Alors Olivia, ça fait euh, 15 ans que tu voyages, euh, tu es une voyageuse euh, agu aguerrie, si on peut dire, même si je ne sais pas si finalement on, on acquiert de, de l'expérience, comment elle se manifeste en voyage, mais tu vas peut-être pouvoir nous en parler. Et ce que j'aurais aimé savoir, c'est euh, le mot qui pour toi
3: représente le voyage. Je crois que le premier mot qui me vient, ce serait... Euh peut-être inconnu. Parce qu'en fait, moi, partir en voyage, c'est forcément partir dans un endroit où, où je vais apprendre des choses, où je vais laisser derrière moi euh, un environnement connu pour aller un peu, me, pas me mettre en danger, mais en tout cas, euh, aller apprendre, quoi. Parce que pour moi, on n'a jamais fini d'apprendre et chaque voyage est, est, est un, une occasion supplémentaire d'en de, apprendre sur soi, sur les autres, sur le monde. Et donc, l'inconnu est, est un un facteur pour moi euh, ouais, essentiel à chaque
1: voyage. La particularité de, de, de ton voyage, euh, c'était de voyager avec Yves, donc de voyager en duo. Qu'est-ce que tu peux nous dire de votre duo en lui-même
3: Est-ce que tu pourrais nous, nous le présenter ça, Il faudrait beaucoup de temps pour, euh, pour euh, parler du, du, du duo et plus largement du couple, parce que le, le couple en voyage est un réel enjeu. Nous, ça fait euh, ben 15 ans qu'on voyage ensemble. Euh, ou en tout cas qu'on se met euh, si on voyage pas tous les deux à vélo, on se met toujours au service de l'un ou l'autre de nos projets et euh, c'est vrai que le, le, le couple et le duo est pas forcément euh, une chose facile à appréhender en voyage parce que forcément en voyage tu te mets forcément dans des situations où tu tu te dévoiles, enfin, tu te mets dans des. Tu vas chercher des, des aptitudes, des compétences que as pas forcément, dont tu n'as pas forcément conscience, donc tu découvres des choses sur toi. Faut-il pouvoir et avoir envie de les partager c'est pas forcément évident. De passer d'un truc très intime à, au partage, donc ça, c'est une première chose. Il faut, faut, être, faut être OK avec l'idée de, de se dévoiler à l'autre. Quand tu pars en voyage à deux, tu, tu sais que de toute façon, tu vas aller. Euh, dans des dans des extrêmes de ton de ton être où tu vas être obligé de de lâcher prise et de dévoiler de des, des côtés qui dans le quotidien on a souvent parfois on, on joue un rôle on, on montre que les meilleurs les meilleurs côtés on fait en voyage c'est pas ça en voyage on on accepte de de montrer tout et de dévoiler tout parfois aussi des côtés pas très pas très voilà donc je pense que si on n'est pas prêt à ça il faut pas essayer de partir à deux parce que il y a, il y a il, malheureusement dans notre entourage pas mal de couples qui se sont aussi euh, fracassés parce que justement cet enjeu de d'être dans la, dans la vérité le voyage oblige à la vérité de l'être et cette vérité on n'a pas toujours envie de la montrer à l'autre comment
1: vous êtes passé de la projection à ah, « on voyagerait bien ensemble » à effectivement le faire. Est-ce que tu sais localiser précisément euh, la décision
3: Est-ce que ça s'est fait au fur et à mesure Il n'y a pas vraiment d'élément déclencheur Il y a effectivement un, un élément déclencheur. Moi, je l'ai dit dans le film hier, il y a, euh, quand je l'ai rencontré, mon mari, lui, il partait en voyage. Euh, il est parti euh, sur un tour du monde en solo. Et euh, moi, ça a déclenché en moi pas mal de jalousie, enfin un truc que je n'aimais pas vivre que je n'aimais pas ressentir, que je n'étais ouais, pas, pas bien avec ça. Et je me suis dit que, ben, en tout cas, c'était une évidence pour moi que pour qu'on puisse vivre un truc ensemble, il fallait qu'on passe par la case vélo et qu'on vive un truc à deux sur un vélo. Donc à ce moment-là, on a acté que quand il est revenu de son premier voyage, moi j'ai un peu poussé parce qu'au départ, euh, je lui ai dit qu'il faut qu'on parte ensemble. Il m'a dit non, non, c'est... C'est pas possible, on partira pas ensemble. Et puis j'ai poussé un peu, parce que pour moi c'était une évidence. Pour que ça marche entre nous, il fallait qu'on qu qu vive un truc euh, fort à deux sur un vélo et qu'on voit ce qui se passe. Et euh, pour moi, son retour a été un déclencheur pour me dire, moi maintenant c'est à deux ou, ou ça marchera pas entre nous. Quoi.
1: Et ce vélo justement, qui s'appelle Gulliver, il est très important, il est au cœur du film. Hein, euh, euh, tu le... Enfin, il est personnifié, quoi. On sent que c'est vraiment... C'est comme si c'était... Et c'est, je pense, vraiment le, le compagnon. Est-ce que tu peux donc euh, le présenter, nous raconter un peu son histoire euh, C'est central dans ton film et, et dans ton histoire aussi. Donc, euh, ça me tenait à cœur de te
3: poser cette question. C'est gentil de me donner l'occasion d'en parler, surtout ici en Ardèche, parce que c'est la projection d'hier était très importante pour moi dans la mesure où, où Gulliver a été fabriqué. Euh, à quelques kilomètres d'ici par un fabricant euh, de, de fat bike qui était très connu euh, dans le monde du fat bike c'était Yann Thomas qui était à la tête de l'entreprise Salamandre et Yann est décédé euh, l'année dernière au moment du le premier jour de, de mon départ. Il est décédé d'une crise cardiaque dans son atelier. Donc euh, bon, il y a eu euh, hier soir un espèce d'enjeu émotionnel assez fort. Le fait de revenir ici avec ce film-là et de le projeter euh, sur grand écran, sincèrement j'aurais beaucoup aimé qu'il qu puisse euh, le voir. Je pense qu'il était quelque part avec nous hier soir. Mais oui, c'était euh, c'était important pour moi de, de venir ici avec ce film-là. Surtout que, je, comme tu le dis, j'ai un... J'ai développé avec ce vélo-là une relation... C'est bizarre à dire, mais c'est comme ça. Est une espèce de oui. relation avec ce vélo-là. Dans la mesure où l'environnement dans lequel j'ai évolué, qui est donc un désert chaud, chaud sec, bon, des, des conditions relativement difficiles, je me suis vraiment sentie en, en connexion avec ma machine. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on qu fasse corps pour qu'on aille au bout ensemble. Et j'ai vraiment eu ce truc de en fait de duo quand tu parlais de duo humain il y a, sur ce voyage là eu aussi, il y a aussi eu un duo euh, euh, avec la machine qui était, qui était très important et donc ce vélo là est, a été construit par Yann euh, donc moi j'ai un handicap de naissance qui m'oblige à rouler sur un trois roues donc il m'a. quand je suis allé le voir il y, a, il y a quelques années avec un projet bizarre de est-ce que tu peux me fabriquer un fat bike trois roues euh, pour aller dans le désert <rire> Il n'y avait personne d'autre que Yann Thomas pour, pour, pour dire oui à ce projet un peu fou, parce que c'est un vélo qui n'existait pas, enfin, que le, le modèle n'existait pas avant, avant Gulliver. Il sort de nulle part. Les vélos trois roues, aujourd'hui, ils existent. Euh, moi, j'en ai un pour un vélo de course, mais, mais le fat bike qui va dans le désert. Avec, dans, sur lequel je peux charger des 30 litres d'eau, etc. Il a été fabriqué vraiment euh, en fonction de mon handicap et en fonction de, de, de l'environnement dans lequel il allait évoluer, donc le désert. Donc il a été fabriqué vraiment euh, pour ce projet-là et pour moi. Il est, il est parfait. Il est tellement parfait qu'il <rire> que va être collector parce que c'était le premier Fat, fat, bike, fat Trike en, en France et ça sera a priori le dernier donc il euh, y a en plus ce truc là de cet enjeu émotionnel euh, avec ce vélo là en plus Est-ce que tu pourrais euh, nous, nous raconter euh, cette rencontre en, ou en tout cas euh, son point de départ ben, En fait c'est très simple, j'ai eu l'idée de ce voyage là qui, dont je savais qu'il serait compliqué à réaliser je ne voyais personne d'autre que Yann Thomas pour fabriquer ce, cette espèce de vélo qui qui n'existait pas encore, qui n'était à l'époque qu'un produit de mon imagination, mais que je savais pas je, ouais. il n'existait pas -à -dire que... et
1: comment tu l'as connu lui
3: Alors, as eu... et ben lui je le connaissais si tu veux Yann Thomas dans le monde du, du fat bike c'est quand même c'était une référence, c'était quelqu'un que si tu fais un peu de, de vélo et que tu voyages un petit peu et que tu sors un peu du, de la route, le, le nom de Yann Thomas, il, il, il va assez vite arriver dans ton, dans ton champ de connaissances. Donc c'est quelqu'un dont je connaissais l'existence. Je savais aussi qu'il était assez, euh, entre, guillemets, euh, entre, entre guillemets, fou, mais pour accepter de, le défi, de, le défi du, de, de partir sur un vélo complètement euh, sorti de nulle part, qui, qui n'existait ni d'Ève ni d'Adam. Et puis pour lui, c'était aussi un challenge de... Il aime bien... J'ai du mal encore. Il aimait bien partir dans des, dans des choses pour, inconnues pour lui et voir, euh, voir ce qui se passe. Euh, oui. Donc il avait cette curiosité-là, ce petit grain de folie. Je savais que, que j'étais en, de bonne main avec lui. Et donc la première rencontre s'est évidemment très très bien passée, il m'a dit oui, instantanément, j'ai pas eu besoin d'essayer de, de le convaincre, de lui dire machin, il m'a dit non non mais moi je te le fais ton vélo, ça a été très très facile, et la, et la relation a été euh, très très facile jusqu'au moment où, où euh, si tu veux, entre l'idée entre du vélo et la réalisation du vélo, il y a il y a la réalité mmh. et la réalité a été plus difficile pour lui à gérer que ce qu'il avait imaginé. Et, euh, et au fil du temps ça s'est un tout petit peu envenimé parce que moi j'avais la deadline du départ et lui il avait les, les soucis techniques auxquels il était confronté et auxquels il ne trouvait pas de solution aussi facilement qu'il aurait voulu. Donc du coup il y a eu une espèce de pression entre nous de, de sa réalité à lui et de la, la, ma réalité à moi. Donc on s'est un, un petit peu frité aussi, mais on est tous les deux des caractères forts. Oui. Mais c'est aussi ça qui était, qui était très fort entre et nous. L'échange, et, et puis leur, personne ne lâchait. Moi, je ne lâchais pas prise, lui, il ne lâchait pas prise. Oui. Et c'était une réla, relation très, très vraie, quelque part, qui était authentique, sans, authentique, sans, sans chichi, euh, mmh. direct. Donc on s'est un peu pris le chaud. <rire> mais oui, voilà, c'était une relation moi, c'est quelqu'un que j'adorais, mais, mais voilà, on, on s'est aussi beaucoup frité parce oui, oui. qu'on avait tous les deux des caractères forts et ça faisait une relation réelle, authentique et, et très très forte du coup.
1: Et puis la force d'une relation, c'est peut-être aussi dans sa vérité. Oui, et en fait, fait quand est on est dans, la, dans le vrai, évidemment, tout n'est pas lisse. Surtout pour un projet comme ça, où toi, tu as tes impératifs. Lui, en termes de constructeur, euh, il en a aussi. Oui, Donc finalement, euh, il s'agit d'adaptabilité. C'est oui. peut-être déjà le début du voyage,
3: non De toute façon, je me suis rendu compte que ce voyage-là, il a commencé euh, bien avant et il continue aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est bouche-bouche, il n'y a pas de début, pas de fin. Ça a commencé... Euh, au moment de, où j'ai posé, je suis venu ici euh, à Chadouillet, j'ai posé le, le projet et ça, et le projet il continue à vivre aujourd'hui et, et encore hier et je, 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 je sais bien, il est, il est encore avec moi aujourd'hui donc euh, je trouve ça génial.
1: Bien sûr, ça continue à vivre avec le film, qui, qui, qui permet de, pro, de discuter avec tout le monde, d'être ici aujourd'hui, de, de la projection en ouverture, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Hein. Un choix de la part des organisateurs, euh, toi, une présence sur le festival euh, tous les jours. Donc euh, ça engage vraiment un prolongement pour toutes les personnes euh,
3: qui t'accompagnent, qui t'ont accompagné. Il est venu comment aussi la volonté de faire un film Le film a été fait par Cédric Bejanin, qui est un ami de lanse saunier euh, on a eu la chance de le connaître sur un autre projet qui, où il a suivi mon mari en Sibérie, donc là dans, dans un désert froid. Et dans la mesure où ça s'était très très bien passé à l'époque, il, il, enfin, il nous a tout de suite dit, euh, parce que je sais pas, il a vécu un truc en Sibérie, qu'il aurait enfin, une opportunité de vivre un truc euh, de dingue. Et donc il nous a tout de suite dit, le jour où vous repartez, euh, dites-le moi, je vous suivrai, quoi. Donc on a vraiment tissé cette relation forte et sur le long terme de savoir que aujourd'hui quoique si on a envie de repartir, je sais qu'il sera, il sera encore là parce que sur le fil du, sur le sur le temps long, on a on a développé une belle relation et on a les mêmes on a la même conception du, du voyage. C'est-à-dire que moi je, suis, je sais que si Cédric me suit, je sais que le film correspondra à à ce que je suis et ce que j'ai envie de transmettre. Un des fondamentaux pour moi, c'est de, alors c'est dit, dit dans le film, mais de vivre, de sortir des sentiers a priori touristiques et d'aller vivre un pays dans sa dans sa vérité, c'est-à-dire de, je sais pas, d'aller alors dans, dans le désert, d'aller vraiment m'immerger dans le désert et de voir ce que ça fait euh, dans un autre pays, aller à la rencontre du, 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 des, des habitants, de voir vraiment ce qui ce qui se passe dans la vraie vie
1: c'est presque philosophique hein, finalement on part de, des idées reçues et puis après on va tout déconstruire mais en acte, quoi, en action et en tout cas vous êtes Yves et toi un couple de voyageurs dans l'âme puisque vraiment c'est ce qui vous anime oui. à ton avis euh, entre vous qui prenez un engagement fort comme ça de, de voyager, de se confronter dans votre façon aussi de voyager la confrontation à l'autre et puis quelqu'un qui est plutôt dans un quotidien avec peut-être des inquiétudes parce que finalement euh, le voyage ouvre beaucoup qu'est ce oui. qui fait là bah peut-être la, la particularité de vos âmes ou de vos caractères voyageuses qu'est ce qui fait qu'on a besoin de de partir en voyage de renouveler est ce que tu arrives à identifier ça ou est ce que c'est plutôt euh, comme un besoin vital euh,
3: qui, qui s'explique pas trop c'est un peu les deux mon capitaine euh... Je ne sais pas si j'ai besoin de partir. Peut-être qu'il euh, m'arrive parfois d'être euh, de me sentir en. de me sentir un peu claustrophobe dans la dans ma vie quotidienne en France. Parce que j'ai l'impression que les.. que souvent les peurs viennent. Euh, je trouve qu'en Europe on vit quand même beaucoup dans la peur de tout et, ça, et ça, ça vient presque me faire peur à moi-même. Et au moment où je commence à avoir peur, je me dis... Euh, bon, lâche prise, souffle, et puis, va, et puis tu pars, et puis tu verras, tu verras que ça se passe bien, parce que tu sais bien que ça se passe bien. Et en fait, je, chaque fois que j'ai eu la chance de partir, j'ai réalisé que les peurs qu'on se fabrique ici, elles n'ont pas lieu d'être, en fait. Parce qu'en fait, quand tu, quand tu prends le risque de, quand tu prends le risque de, de, de partir... Les peurs, elles.. Euh, c'est pas qu'elles s'envolent, elles sont Enfin, tu, euh, tu peux avoir des situations dangereuses ou, ou en tout cas pas, pas confortables. Mm -hmm. Mais tu, tu développes au fil du temps une espèce de confiance, de te dire que de toute façon, ça se, passera, ça se passera bien. Et si ça se passe pas bien, c'est que, oui. que ça devait pas bien se passer. Il n'y a, y a pas d'enjeu. Ce n'est pas de ton ressort en fait. Tu apprends à lâcher prise et, et à accepter ce qui arrive. C'était vraiment le, tout l'enjeu de ce voyage-là, de bouche-bouche, c'est -bouche, de, de, de se confronter à un environnement où normalement il ne faut pas y aller. Il ne faut pas aller là-bas. Et puis de se dire que en fait, ça marche parce que, tu, parce que tu acceptes ce qui t'arrive. Et je trouve que quand on vit en Europe, on a souvent tendance à ne pas, ou, non pas ne pas accepter, mais en tout cas être dans, le, dans la confrontation, dans, la, dans, le, dans le combat contre ce qui arrive contre le Covid, par exemple, mais aussi plein d'autres choses. Euh, partir, ça me permet de reprendre confiance, c'est-à-dire de laisser les peurs derrière et de reprendre confiance. Et j'ai tout souvent besoin de, cette, de ce re remplissage d'optimisme et de confiance en me disant en « fait, en fait, ça se passe bien ». En fait, tout va bien. Et ce qui m'a
1: frappé dans le film, c'est aussi les, le cadrage très large, très souvent. On voit de grandes étendues, donc il y a cette idée de, de liberté pour le spectateur. Oui. Est-ce que justement, euh, cette idée de, de filmer très large pour voir les grandes étendues, euh, c'était quelque chose qui tenait, te tenait, toi, à cœur, ou ça a été plutôt du fait du réalisateur et de discussion euh, ensemble
3: Je pense que c'est un truc qui nous qui nous, qui nous rassemble tous les deux, c'est-à-dire qu'il y, y a deux choses. D'une part, on était dans une période de, de Covid quand même, donc je pense que c'était un parti pris de Cédric de dire euh, on, va, on va faire rêver les gens un peu, on va leur donner un peu d'air. Et euh, Déjà ça, et puis pour moi c'est très important, pour moi c'était important de, de montrer cette, cette dimension, parce que pour moi la dimension est important dans une aventure. C'est-à-dire que on, pour moi il n'y a pas d'aventure si on ne va pas se, se confronter à la dimension. Parce qu'en fait ça te remet, tu prends une petite leçon d'humilité parce que tu reprends conscience de la, de, de la petitesse de l'être humain. Et moi j'ai relativement souvent besoin de. Enfin souvent. Euh, je trouve que dans notre quotidien ici, on a toujours tendance à trop. À, on a l'impression en tout cas qu'on qu maîtrise les. on maîtrise les éléments qui nous entourent. Là, On, on, est, on est. Voilà, on est bien imposé dans nos vies, on maîtrise tout ce qui se passe et, euh, et pour moi sur Pouche-Bouche c'était important de montrer qu'en fait euh, on maîtrise rien on, euh, je ne suis qu'une petite chose au milieu d'une immensité je me déplace sur un territoire où il y a potentiellement des, des, des fauves bon, je ne suis qu'une petite chose et ça n'empêche pas qu'on peut y arriver donc de nouveau cette histoire de confiance elle revient parce que même si euh, même si on est tout petit si on sait poser le bon regard sur les choses qui nous arrivent, alors ça peut marcher.
1: Eh bien Olivia, je te remercie beaucoup. On va terminer sur ces images d'humilité que je trouve vraiment très belles. Euh, merci de nous avoir accordé ton temps. Et puis euh, j'invite les auditeurs à découvrir donc euh, ton film Push Bush. Euh, Peut-être que tu peux nous, nous dire quand même. Tu vois, je dis que j'arrête, mais <rire> tu peux nous nous faire un peu languir sur la suite. Est-ce que tu est-ce que tu vas continuer à faire
3: voyager le film Est-ce que tu as d'autres projets Qu'en est -il alors là, le projet immédiat, c'est effectivement de faire voyager un peu les films sur les différents festivals en France et ailleurs. Je, je l'ai ai, euh, envoyé maintenant à différents festivals en France. À, on verra par la suite euh, où il sera pris, où il sera pas, il sera pas pris. Mais l'idée vraiment dans l'année, c'est de, de permettre au film de vivre aussi, de le, parce que bon, il, il y a eu un investissement en temps, en argent, en tout ça. Donc l'idée, c'est quand même de le faire vivre. Et puis après, peut-être de repartir, mais pour l'instant, très sincèrement, c'est un peu trop tôt pour moi. Euh, push bouche c'est encore, très... encore très frais dans ma mémoire. Je, je suis rentrée il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne me sens pas encore capable aujourd'hui de me reprojeter dans un nouveau voyage. J'ai vraiment besoin de, de digérer. Et le fait de faire voyager le film me permettre justement de, de digérer ça. Après, on... déjà, ça me permettra de me reposer aussi, de reprendre de l'énergie. Et après peut-être de, de me reprojeter sur un nouveau voyage
1: voilà donc c'était un aperçu une fenêtre ouverte sur push bouche donc l'histoire du voyage d'Olivia et Yves chaloin que je vous invite à retrouver plus tard ou dès que vous en aurez l'occasion!
0: Ouais. Voyageurs, auteurs ou réalisateurs, proposez vos films, livres, carnets de voyage ou expo-photo pour l'édition 2023 de la Joyeuse Escale. Le festival se tiendra du 17 au 21 mai à Joyeuse, en Ardèche. Alors inscris-toi sur allolaplanète.fr, onglet Festival, puis Contact Info. La Joyeuse Escale est le festival du film de voyage, d'aventure et d'expatriation. Un événement Allo la Planète.
1: Allo la Planète, vous embarquez
2: Allo la Planète.
0: Auteur. I
1: don't know.
4: Bonjour, je m'appelle Jérémy, j'ai 37 ans je viens de Bretagne euh, je suis un artiste plasticien et depuis 2015 j'ai entrepris un tour du monde à vélo avec un, mon vélo cargo et euh, pour euh, subventionner mon aventure en fait, et la faire pérenniser, je raconte mes aventures euh, au travers de mes dessins mes carnets de voyage en fait et euh, les originaux de mon carnet de voyage justement, je les vends au prix d'une pizza et d'un litre de bière en fonction de la devise locale et c'est ce qui me permet de, de me financer et de pérenniser justement mon aventure D'accord, donc en fait c'est
2: un moyen de mettre du carburant dans toi pour pouvoir avancer
4: exactement alors le carburant je mange pas tous les jours une pizza et un litre de bière mais c'est l'équivalent c'est pour donner une, une valeur en oui, fait oui, euh, à, à mes œuvres et euh, donc ça donne une valeur relativement euh, abordable en fait pour, le, pour la plupart des gens l'idée c'est surtout que ça reste euh, populaire et accessible pour que les gens puissent, euh, ma puissent avoir un, un souvenir de moi et euh, que moi aussi je puisse les rencontrer. Euh, chaque dessin que j'ai vendu, je les ai vendus personnellement et j'ai rencontré toutes les personnes qui m'avaient acheté un dessin.
2: Comment est venue euh, l'idée de, de justement allier la allier la, la, le vélo et, la, et le dessin, comment c'est venu cette idée là
4: Alors quand je suis parti en 2015 je savais que ça allait tourner autour de ça mais je ne savais pas du tout comment et euh, c'est après 8 mois de voyage ou euh, en, en voulant de retirer, en retirer de l'argent euh, à la tirette euh, fonds insuffisants <rire> donc voilà euh, j'étais au cœur de l'Argentine et euh, c'est à ce moment là que je me suis dit que bah, c'est maintenant que l'aventure commence vraiment, je commençais à bien parler espagnol et, euh, et donc il a fallu trouver vite une solution, j'avais une à ce moment là qui, euh, qui elle faisait du table à table et du dans les restaurants et dans les bars et elle vendait des choses euh, des photos des dessins comme ça et euh, j'ai fait la même chose j'ai participé à des marchés artisanaux et tout de suite ça a fonctionné avec mes, mes œuvres, ça parlait aux gens et mm -hmm. du coup j'avais trouvé euh, là le le moyen en fait de, que l'aventure se euh, bah, dure longtemps quoi et euh, j'étais devenu autonome financièrement et donc ça c'était génial c'était une vraie porte sur l'avenir quoi donc là euh, parce qu'en fait tu as commencé par l'Amérique du Sud hein, si... c'est ça, bah, je suis parti de France et euh, j'ai pris un vol à, à Madrid donc je suis parti de Saint-Malo jusqu'à Madrid en vélo euh, premier tour de roue, j'avais jamais fait de vélo je ne parlais pas espagnol euh, et donc je suis arrivé au Pérou avec, euh, avec mon vélo, mon gros vélo cargo et puis euh, bah, voilà, là c'était parti pour, pour l'aventure, grimper les Andes alors quand on n'a jamais fait de vélo, bah, c'est une expérience aussi, la première montée a fait 100 km euh, donc 100 km de montée c'est 4 jours, 25 km par jour c'est pas évident euh, j'ai perdu 20 kilos en deux mois. Euh, C'était euh, physiquement éprouvant, mentalement incroyable et, euh, et psychologiquement très dur de me revoir aussi dans une glace après euh, après deux mois parce que je me suis pas vu pendant deux mois. Donc euh, j'ai découvert une autre personne aussi face à moi dans la glace. 20 kilos en moins, c'est radical quand même.
2: Oui, mais alors ça, c'est l'aspect physique, mais j'imagine aussi que dans l'esprit, euh, les choses ont évolué. Alors, bah, ça, a dû, ça a
4: évolué pendant tout le voyage, en fait, pendant le, toutes les, tous les trois ans qu'on duré le voyage en Amérique du Sud. Ça a été, euh, euh, donc bien sûr, une ouverture d'esprit sur les choses. Moi, j'ai toujours été très curieux, donc ça m'a ça tout de suite parlé. Au début, la difficulté de parler la langue, euh, bah, ça a été un vrai frein, en fait, pour rencontrer les gens, malgré qu'on les rencontre vraiment, mais on les rencontre de manière plutôt superficielle. Euh, et après, je me suis posé en Argentine, j'ai appris la langue, vraiment. Euh, j'ai commencé à bien parler, à vraiment m'intégrer. Donc là aussi, on découvre des choses, des modes de vie. On s'intègre vraiment. Donc euh, c'est à nous de nous adapter, pas l'inverse. C'est euh, hyper enrichissant. Donc on, on, nous, on élargit en fait le spectre des possibilités, de, de, de nos capacités, de notre manière de vivre aussi. Donc on, on change aussi notre manière de vivre. Et, euh, et aussi après j'ai continué à voyager avec ma copine argentine à ce moment là qui elle avait une ma manière de voyager qui était complètement différente de la mienne A savoir que moi à l'époque c'était encore au tout début du voyage j'avais l'idée de rejoindre Oshuaïa c'est une sorte d'objectif en fait un objectif lointain et elle c'était plutôt de voyager et de profiter de chaque instant d'aller voir un peu à droite à gauche tout ce qui se passait et euh, moi j'étais dans, dans cet objectif un peu un peu bête d'un but d'une performance en fait qui n'était pas vraiment une performance mais, 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 mais un objectif très lointain en fait mmh. de juste te dire je suis allé à Ushuaïa quoi et en fait il y avait euh, en faisant ça tu passes à côté de milliards de choses qui peuvent se passer aux, al aux, aux alentours de la route enfin juste à côté et avec elle en fait j'ai découvert qu'on pouvait profiter pleinement et du coup je suis jamais allé à Ushuaïa j'ai rencontré des milliards de gens euh, en faisant peut-être moins de kilomètres mais, mais des gens vraiment très enrichissants et des, des expériences euh, que, euh, que j'aurais pas fait tout seul, en
2: fait. Euh, ouais. voilà. ça, ça confirme, c'est un exemple qui confirme qu'en fait, le plus important, c'est pas le but, mais le chemin, en fait.
4: Exactement, et le chemin, il y en a, c'est souvent des chemins de traverse, hein, ouais. pour reprendre un, un des livres de Nicolas Hulot, euh, c'est ça, on, on, a, on a un chemin, et de toute façon, se, on ne le suit jamais, en fait. Il y a toujours des alternatives qui s'ouvrent qui à nous, qui se proposent à nous, on les prend, ou on les prend pas, euh, ça dépend. Des fois, on les regrette, des fois, on fait marche arrière, et puis, euh, et puis des, fois, on, des fois, on avance. Euh, voilà, ça, ça se sent pas. Et,
2: et, et qu qu'est-ce qu qui va déterminer ce que tu vas dessiner C'est quoi C'est comme si tu prenais des photos, sauf que tu prends le temps de dessiner ouais. Ou... C'est pas... passer la voiture ouais. <rire> ah,
4: voilà. Alors, je dessine de trois manières, en fait. Déjà, ce que je dessine, c'est souvent des, des choses qui m'ont enfin qu'on ont un rapport avec mon voyage, c'est souvent des petites anecdotes, il y, a toujours une... il y a souvent une anecdote derrière le, le dessin que je fais, euh, une anecdote personnelle pour moi, que je raconte ou que je ne raconte pas aux personnes qui m'achètent le dessin, ça dépend en fait euh, mm -hmm. de si on me la demande ou pas, ou si je m'en souviens aussi, parce que des fois c'est des choses qui sont assez lointaines. Mm
2: -hmm. Ou peut-être que tu peux le garder pour toi.
4: Oui, aussi. Ou il y a certains, mm -hmm. certains dessins qu'on ont jamais été euh, vraiment dévoilés quelque part, <rire> et, euh, et je dessine de trois manières, donc soit je dessine euh, sur place, donc quand j'ai vraiment le temps, euh, je me pose et puis voilà je dessine en, en in vivo comme on dit. Soit je dessine euh, de mémoire, quand je fais des. Souvent plus dans des treks ou choses comme ça, où je pars pas avec l'appareil photo ou j'ai un temps dégueulasse on n'a pas le temps de sortir le, le matériel euh, donc on, on garde une image vis mentale de d'un moment ouais. ou alors euh, je prends beaucoup de photos ça c'est aussi euh, mon travail de mémoire à moi c'est que je suis photographe amateur et euh, grâce aux photos en fait on arrive à, à poser euh, ben des moments et ces moments là je peux les redessiner après plus tard faut savoir qu'un dessin me prend à peu près cinq heures de travail mmh. donc en effet poser cinq heures au même endroit euh, c'est possible dans certains cas en fait. mais c'est compliqué quand on quand on voyage beaucoup en vélo et qu'on et qu'on voit euh, mmh. 25-30 lieux incroyables par jour et qu'on voilà on peut pas dessiner 25 fois après si on pourrait mais ça ferait un voyage beaucoup plus long euh, mais après... -ce que le but c'est pas quand même que tu prennes ton temps ah, si je prends mon temps mais j'ai pas envie non plus que de prendre mon temps, euh, des fois j'ai aussi envie d'avancer, euh, j'ai pris mon temps parce que là on, on raconte dans les grandes lignes le voyage mais euh, j'ai pas fait que bê que pédaler, je me suis arrêté vraiment, Ici, tout à l'heure je me suis arrêté en Argentine euh, pendant plus de cinq mois, j'ai travaillé là-bas, on a monté des projets avec des gens euh, des projets plutôt clandestins. Et on a fait une cuisine clandestine. J'ai fabriqué une cuisine avec une amie, on était on a cuistaux. On avait un autre, une autre personne qui s'occupait de la vente. Bon, ça a très vite capoté malheureusement euh, à, côté, à cause d'une des personnes, justement. Et, euh, et après le voyage, euh, Valparaiso, par exemple, qui est une des villes au Chili que j'ai adoré. Je suis resté six mois posé là-bas sur mes trois ans de voyage. Ça fait quand même un sixième de, de, mon, de tout, tout mon temps d'expérience. Mais voilà, c'est une ville qui a qui, qui, qui attrape il y a des moments comme ça euh, dans le voyage qu'on qu ne peut, qu peut pas anticiper et, euh, et ça est arrivé plusieurs fois donc il y a eu Cordoba en Argentine, Valparaiso au Chili Castro une, sur l'île de Chiloé au Chili aussi, Rio de Janeiro aussi
2: C'est quoi pour toi en fait la définition du voyage oh,
4: Je ne sais pas je crois qu'il y, y a tellement de voyageurs, on voyage tous de manière à, 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 à la mienne la
2: définition à toi du voyage
4: ben, je pense que ça rejoint ce que tu disais prendre son temps, profiter, découvrir des choses aussi, et découvrir des choses et pas que des choses extérieures, des choses sur soi-même aussi euh, l'avantage du vélo aussi c'est que c'est quelque chose de très méditatif on se pose beaucoup de questions euh, on en parle souvent d'ailleurs avec d'autres voyageurs qui, qui voyagent avec ce type de, de, de véhicule il euh, y a un côté introspectif qui est, euh, qui est hyper ouais. fort et euh, c'est vrai que quand on passe 6-7 heures voire plus sur la selle euh, sur la selle de vélo il euh, euh, y, y a un travail vraiment de réflexion qui se fait en permanence sur tous les sujets, Mais ça va de, du coq à la vraiment et, euh, et en fait bah, c'est hyper enrichissant parce que ça nous apaise aussi quelque part que des fois on a des colères euh, des choses qui nous, qui nous rendent fous ou pas et euh, des choses qui nous réjouissent et, euh, et rien que par une simple rencontre qui va durer quelques minutes sur le bord de la route elle va nous réjouir pendant une heure euh, et on en profite, on pense à cette personne qu'on vient juste de rencontrer ou à cet animal qu'on a vu au bord de la route qui était improbable euh, et, et en fait chaque moment est magique et, et je crois que le voyage en fait il est tout le temps, et je crois qu'il y a une expérience qui dit que le voyage il est au, bout, au coin de la rue ou quelque chose comme ça, une expression. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait il, 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 peut, il peut être partout.
2: C'est pas que le mouvement, c'est un état d'esprit
4: en fait. Oh, bah, ouais, j'aime bien le mouvement parce que le vélo est devenu une excuse pour méditer. Euh, J'en fais toujours, tous les jours quasiment, j'ai besoin de ça. Et. Euh, et, et, et ça apporte quelque chose euh, à l'esprit, euh, une, une sérénité que j'avais peut-être pas en partant aussi hein. des objectifs aussi quand on y revient, euh, des objectifs dans la vie qui ouais. sont euh, peut-être plus des objectifs matériels ou de, de Peut-être pas de m'as-tu-vu, mais des, voilà, de, de performance, de, de regard des autres, en fait. Et puis, euh, et puis en fait, euh, ça, ça correspond, moi, ça me correspond pas. Un truc, c'est de vivre, vivre l'aventure. J'avais commencé un blog au début et très vite, j'ai lâché l'affaire parce que, euh, en gros, je rendais des comptes à des gens qui, peut-être, me lisaient parce que ça les intéressait. Mais moi, je ne vivais pas mon aventure à, à 100%. Et ça a coïncidé, la fin du blog, avec le début où j'ai commencé à dessiner. Et là où j'ai complètement arrêté le blog et ça... Et là j'étais vraiment en autonomie totale. et euh,
2: Super. Ouais. Bah écoute, je te remercie. Bonjour. Et, euh, et bah, bon voyage pour la suite.
4: Bah, merci. Le livre est, est en cours d'écriture, donc on, on se reverra prochainement j'imagine pour ça. Ouais.
2: Merci Jérémy. Merci beaucoup.
1: Allô la planète Vous embarquez
2: Allô la planète Bye.
0: d'Allo la Planète et eh bien intègre l'équipe des bénévoles pour la Joyeuse Escale 2023. Le festival se tiendra du 17 au 21 mai à Joyeuse en Ardèche. Nous avons besoin de bénévoles à Joyeuse, mais pas que. En dématérialisé, ça peut le faire aussi. Alors inscris-toi sur allolaplanète.fr onglet festival. La Joyeuse Escale est le festival du film de voyage, d'aventure et d'expatriation. Un événement Allô la Planète. Hello Hola Hallo Ciao Joyeuse Escale, émission spéciale. De retour du festival Joyeuse Escale de la web radio Allo la Planète, on vous a apporté du son.
1: Des interviews, de la musique, des immersions dans les coulisses de cette première édition 2022.
2: De la web radio à de la planète.
5: Alors le ski-roue, c'est des... une technique d'entraînement pour le ski de fond, mais en été du coup sur roulette. Et euh... donc voilà, c'est avant tout normalement les... Bah, les pratiquants de ski de fond qui l'utilisent pour s'entraîner. Et pourquoi le ski-roue euh, du coup, c'est avec Malon et Célestin qui est, qui est pas là aujourd'hui, mais euh, qui a fait l'aventure avec nous. Euh, dans notre formation de BTS euh, dans le Jura, gestion et protection de la nature, on a passé du coup le pisteur secouriste en ski de fond. Et, euh, et avant de rentrer dans la formation, on n'avait jamais fait de ski de fond de notre vie. Et en arrivant en septembre, il n'y avait pas de neige. Du coup, les, nos enseignants nous ont mis sur des, euh, des ski-roues. Et, euh, et on a plutôt bien accroché sur le, euh, sur le sport, sur la, la pratique du ski-roue. Et on s'est dit bah, pourquoi pas en fait, pousser l'activité encore plus loin et faire de l'itinérance avec ça.
0: Et
6: Justement vous êtes parti de où à où Alors de Schautzegg dans. Alors je vous dis toujours si c'est dans le Cantal ou dans l'Aubrac parce que c'est la frontière entre les deux. C'est Cantal. C'est Cantal. Donc Schautzegg dans le Cantal et on est allé jusqu'à Lanceau Saunier dans le Jura. En faisant un peu un L on a d'abord fait plein est vers euh, le Vercors. Donc traverser toute l'Ardèche, la vallée du Rhône et arrivé au sud du Vercors et on a remonté euh, plein nord. Vercors, Chartreuse, plateau du Jura, au Jura, et on est redescendu à Lons.
7: Et quel est le but donc de ce voyage euh,
6: Je pense qu'on est parti, on n'avait pas forcément trop trop de buts. Il est venu un peu petit à petit, et l'idée, c'était, on n'a pas fait une aventure. Euh, enfin, on voit souvent plein de films d'aventure où il y a toujours cette histoire de plein de kilomètres, des conditions extrêmes. C'est normal, quand Nous, en plus, on est vachement dans les sports de montagne, on est vachement bercé au Mycorn, nos trucs comme ça, où c'est toujours des experts euh, monstrueuses. On a envie de montrer que qu'on pouvait aussi faire un truc un peu plus... On n'est pas forcément les plus débrouilles. On est trois pas très organisés. Et on a fait ce truc-là et on a quand même réussi à s'en sortir. Et, et ouais, à inciter à la petite aventure. Quoi. À se dire que ce n'est pas forcément parce qu'on ne fait pas un truc énorme, qu'on n'est pas légitime à sortir de chez soi et à faire aussi une petite aventure. Et au final, ça devait être en Écosse. Mais du coup, le fait qu'on n'ait pas pu partir en Écosse à cause du Covid et de l'avoir fait dans le Massif Central, ça sert presque à ce propos-là. Puisqu'en fait on n'est pas parti très loin, on est resté en France et puis on s'est bien éclaté. On n'est pas, n'a pas fait des journées où à la fin à en pleurer ou à être dans des conditions. On s'est jamais mis dans nos retranchements les plus extrêmes, mais pour autant ça reste quand même une forme d'aventure qui, qui est super chouette qu'on a passé sur un moment et, et c'était super riche. Quoi. En fait le ski roue, ouais, c'était euh, c'est vraiment l'idée. Euh, c'était on nous a foutu dessus, euh, on s'est dit vas-y qu'est-ce qui pourrait être marrant de faire avec. Donc des fois en fait même quand on était en étude on se disait venez, on va dans des skateparks, on essayait de faire on faisait un peu les les, les cons avec quoi et donc ça fait partie de ce, cette ligne de se dire venez, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'encore plus débile avec les skirous venez, on essaye d'en faire l'itinérance donc on a fait un premier test avec cette remorque et je pense qu'on aimerait bien partir en Écosse pour tester d'autres trucs on avait des idées de remorques individuelles donc là c'était une remorque pour trois très lourdes qu'on aimerait bien être un peu plus libre en ayant chacun notre remorque mais du coup plus légère et être un peu plus, euh, plus libre dans les...
7: Ouais. Parce que justement, la remorque, moi j'aimerais que vous m'en parliez Parce que je sais qu'il y avait un problème avec Célestin Il avait, des... il avait mal au coude Et moi j'aimerais savoir pourquoi il, a mal... il avait mal au coude
6: Alors vaste question bah, Déjà du fait qu'on soit pas Bon c'est pas forcément que ça Mais on sait pas Célestin, des trois, c'est peut-être le moins entraîné Il est vraiment arrivé encore plus à l'arrache que nous deux Donc il n'avait jamais vraiment trop testé le ski skiro classique Parce qu'on faisait beaucoup de skating en fait Il y a deux styles de ski roulette donc on faisait un autre style et, et cette technique-là de classique qu'on avait choisi pour l'itinérance, il l'a testé le jour J. Et voilà, donc peut-être un manque d'entraînement pour, pour Célestin. Et, et puis aussi des fois c'est comme ça, en fait, ça se trouve c'est juste un hasard, il a eu mal au de. Une douleur qu'on peut pas expliquer.
7: Ouais, parce qu'en fait, je comprends pas les, la remorque qui la tient. Enfin, il a, tiens, y a ses coudes qui frottent ou je sais pas.
6: Non, c'est le, c'est juste les bâtons. En fait, comme c'est du ski de fond, donc en ski de fond, on a des bâtons. Donc en ski à roulette on a aussi des bâtons. Et, et c'est juste le, je pense que c'est musculaire. Il, il nous expliquait c'était donc derrière les coudes. Je pense c'est du, du tendon ou c'est juste un ouais. mouvement répété. En fait, c'est, c'est comme de la marche avec bâton, ou du ski de randonnée, même du ski de randonnée, du ski de fond. Ouais. On, on a les bâtons et on les sollicite souvent. Et puis là, en plus, comme il y a du poids. En fait il a peut-être tiré fort sur les bras, mais c'est la répétition quoi, c'est pas, pas un truc où d'un coup il y a eu un faux mouvement, c'est le fait de... Il a, il a commencé, il en a fait pendant euh, 3 heures je 3 crois, heures. le premier jour d'affilée, et puis en fait c'est le lendemain où il, il s'est rendu compte que
7: ça avait trop tiré quoi. Comment vous faites alors
5: pour freiner Alors du coup oui, sur le, le, sur le ski-rou en, en lui-même il n'y a pas de frein, donc après il y a des petites techniques, euh, que ça soit euh, faire un, une sorte de chasse-neige en poussant vers l'extérieur pour euh, ralentir, euh, mettre un ski sur euh, comme en roller sur euh, donc derrière pour essayer de freiner aussi euh, mettre un pied dans le ravin pour euh, voilà, pour qu'il enfin, un pied sur la route un pied sur le ravin pour euh, ralentir aussi et sinon du coup nous euh, on devait trouver des solutions pour freiner donc on avait mis euh, deux freins à disque sur la remorque donc c'est celui qui tirait la remorque qui pouvait nous, qui pouvait freiner en fait donc il pouvait s'arrêter complètement et, euh, et on a du coup élaboré une petite technique qui n'était pas très bien rodée au début, mais au fur et à mesure, ça s'est plutôt bien goupillé. Donc on laissait partir celui qui avait la remorque et les freins euh, en premier. Et après, euh, les deux autres venaient euh, faire le petit train en fait, derrière et, euh, et, ralentir, du coup, euh, et faire, ralentir et faire freiner euh, tout le monde.
7: Est-ce que ça se trouve facilement des skirous La
5: remorque, du coup, elle, elle a été faite sur mesure euh, chez un fabricant de remorques euh, qui était principalement, lui, sur des remorques de vélo et puis de, de jardin, brouette de jardin, etc., par contre, ski roue, il y a des, euh, il y a des vrais, euh, des marques de ski roue. Euh, donc non, ça c'est assez facile à trouver en magasin, euh,
6: magasin de sport, ouais.
7: Et il faut être un peu, est-ce qu'il faut avoir un bon niveau de sport pour pratiquer le ski
6: J'aurais tendance à dire euh, oui, enfin oui et non, euh, pas forcément physique. C'est-à-dire que euh, de toute façon, n'importe qui peut commencer. Enfin, on fera moins, quoi. On ira plus lentement euh, là-dessus. C'est pas tant un souci. C'est plus que c'est pas un sport méga accessible quand même, faut reconnaître. Du fait du manque de frein, ça fait que quand on commence, on est un peu obligé de se cantonner aux voies vertes. Mais bon, après, peut-être pareil que le roller en soi. Ou... Mais voilà, pas, on n'a pas comme un vélo où on a les freins, on peut se dire, allez, je fais un tour. Même là, maintenant, nous, après euh, bah, 4 ans de ski roue plus un gros trip et tout, on est quand même à chaque fois à vérifier les itinéraires, s'il n'y a pas trop de descente. Euh, parce que ce n'est pas, euh, ouais, pas le plus simple à mettre en place comme, comme sport. Mais, euh, mais par contre, après, physiquement, bah, c'est comme le ski de fond, c'est dur. Mais après euh, on fait des pauses, euh, chacun à son niveau peut quand même commencer à prendre. Mmh. Puis c'est de l'équilibre, de toute façon au début c'est au début c'est même les muscles qu'on n'a pas, qu'on connaît pas, parce qu'au début c'est l'équilibre qui va nous, nous demander le plus d'efforts. Et du coup c'est des fois c'est le muscle du tibia, on, on sait même pas, enfin de, de la proprioception, qui, qui vont travailler euh, avant de vraiment bouger et de travailler tout son corps euh, dans, dans l'effort.
7: Quel type de, de route vous avez emprunté lors de votre voyage
6: euh, bah, on a essayé au maximum, en fait, c'est toujours essayer de trouver un compromis entre, en général, plus la route est en bon état, euh, plus elle est fréquentée. Donc, nous, ça nous arrange le fait qu'elle soit en bon état, mais ça ne nous arrange pas qu'elle soit très fréquentée, parce que avec l'armoire, qu'on prend quand même pas mal de place. Et moins elle est fréquentée, moins elle, prend de, euh, moins elle est en bon état souvent, et, mais par contre, plus on est tranquille. Donc, euh, on n'a on jamais fait, des, le maximum qu'on ait fait, je dirais, c'est de la petite nationale. Entre Privat, quand on est descendu de Privat pour aller dans la vallée du Rhône. Et sinon après des fois on était. Il faut toujours quand même qu'il y ait du béton, du goudron, on ne peut pas rouler hors, hors goudron. Et des fois on s'est fait des bah, petites routes de montagne, dans le Vercors. En allant Verdi aussi, à un moment on s'est fait une petite route de vignoble. On a fait le choix de partir sur une plus petite route et de délaisser une grosse route meilleure en goudron mais un peu plus fréquentée.
7: Une petite anecdote à me raconter euh, sur, euh, sur votre aventure, euh, qui pourrait être euh, sympa à partager. Il
5: ouais, y, a, y a une, y a une, euh, une petite anecdote euh, qu'on a vécue avec Célestin. Euh, donc, pour recontextualiser, c'est Malo qui avait la remorque. On était sur le début de l'itinéraire, c'était le deuxième, deuxième, deuxième jour. jour ouais. Ouais. Donc, Malo avait la remorque par, euh, par devant. Et, euh, ça commence sur, euh, donc on avait fait un peu de carto, mais, euh, mais bon, on n'avait peut-être pas dû se pencher trop, trop dessus. Enfin, pas assez euh, assidûment euh, apparemment donc voilà, Malo part, part devant sur des petites routes du Cantal petit plat descendant euh, donc ok, nous ça va avec derrière avec Célestin sans, sans, sans être accroché à l'armor tout roule euh, ça va bien et là on voit Malo prendre un peu de vitesse partir, euh, donc on se dit ok, pour l'instant ça va on, on gère et là on, on voit Malo partir donc, sur un virage euh, qui part sur la gauche et, et là on voit plus Malo, du coup nous on se dit bah c'est bon, s'il si nous attend pas c'est que c'est ok donc nous on arrive derrière, on, a, on commençait à prendre de plus en plus de vitesse, on se disait bon pour l'instant c'est ok, euh, on gère, et là on, on fait du coup ce, cet, épingle, cet épingle sur la gauche et là on, on voit une, une énorme descente euh, super raide et on voit plus mal et du coup euh, on s'est dit ok, donc là ça, ça va. Et on a trop de vitesse pour pouvoir s'arrêter, euh, même en chasse-neige ou avec toutes les techniques euh, dites avant et euh, du coup bah forcément on est obligé de s'engager dedans il y a, y a un fossé sur, sur la droite euh, on pouvait pas se jeter dedans pour, pour s'arrêter parce que sinon on allait se faire trop mal il y avait 2-3 euh, mètres de chute et pareil sur la gauche c'était un, un revêtement en béton on pouvait, pas, on pouvait pas freiner de, de chaque côté et là du coup on prend le, la grande descente et à un moment il y a une épingle vraiment à 90 degrés qui, euh, où on, je, sais, je sais pas comment on s'en sort on arrive à déraper dedans à moitié vraiment on perd l'équilibre etc mais on, on arrive à pas tomber et pareil après du coup on continue à descendre et, euh, et on voit Malo arrêter plus loin, qui nous dit euh, « Ouais, faut s'arrêter parce qu'il y avait un stop qui, qui amenait sur la départementale où, où il euh, y avait beaucoup beaucoup de voitures. » euh, Et du coup, nous, bah, dans la panique, on, on arrive à passer cette épingle, euh, je ne sais, sais pas trop comment, euh, à moitié sur un, un ski, etc. Et, euh, et on arrive à ne pas tomber. Et puis heureusement, il y avait une petite route d'échappatoire euh, qui partait tout droit, où on allait freiner euh, 500-600 mètres plus loin. Euh, euh, parce que ça redevenait plat et puis, euh, puis si mais on, on s'était fait une belle frayeur sur euh, à ce niveau-là. Et heureusement qu'il n'y avait pas eu de voiture. Euh, bah,
6: c'est ce que je veux dire, surtout qu'il y avait eu une voiture, non Il n'y euh, avait pas un camion qui montait. Euh... Bah, il est monté après, il est monté, passé, après. Hein, il est monté après. Il n'est pas dans l'épingle, pas en synchronisation. Moi, je voyais le camion comme j'étais un peu devant. Euh, je voyais le camion et j'étais un peu en panique comme j'étais en train de me merde niveau. Et pour l'Annex, c'est pareil, je ne voyais pas trop. C'était derrière, c'est un peu dur de se retourner avec la remorque. Et d'un coup, je vois juste deux gars passer à ma gauche. Euh, J'ai essayé de freiner quand même. Enfin, j'avais freiné, je m'étais arrêté en me disant, euh, je vais peut-être les récupérer. Et en euh, fait, est euh, le différentiel, il ne pouvait pas se raccrocher à moi parce que j'étais quasiment arrêté. Donc euh, d'un coup, je vois euh, deux passer à gauche, à, à gauche de moi, à pleine balle.
7: Et vos projets pour l'avenir euh, dans le voyage
6: euh, Alors, on va dire en commun, c Célestin a moins accroché quand même avec l'itinérance en ski à roulette, donc il n'en refera pas. Euh, avec Hugo, on est bien chaud donc d'essayer de, de mettre à bien euh, cette, cette idée d'Écosse. Donc euh, voilà, on, on aimerait bien retenter l'Écosse, pourquoi pas aussi la Norvège, on se disait. Mais continuer en ski à roulette et puis bah ouais comme on disait continuer de développer le truc euh, en changeant remorque, en changeant peut-être les ski roues aussi, faire des skirou roues peut-être un peu tout terrain. Euh, voilà, il y a plein de plein d'idées à optimiser. Peut-être en mixant aussi deux disciplines. On se disait que plutôt que traîner une remorque, on pourrait traîner un canoë qui nous servirait à stocker nos affaires et qui après pourrait nous servir à traverser aussi des bouts de rivière. Ou... Enfin voilà, il y a des idées. Euh...
5: Et euh, non bah c'est euh... non non c'est voilà dans cette idée-là de continuer sur cette euh... Cette, ce moyen de locomotion qui est pas, pas qui est un peu insolite et puis euh, et puis continuer un peu dans dans nos bêtises.
1: Allô la planète. Vous embarquez
2: Allô la planète.